0: 99,9 av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag välkomnar jag en av litteratur Sveriges mest omtyckta och respekterade förläggare, Pia Prinz. Efternamnet avslöjar att Pia är grundare av förlaget Prinz Publishing. Hon startade förlaget helt utan erfarenhet av bokbranschen och har lanserat författarnamn som David Nichols och Jojo Moyers i Sverige. 2018 såldes Prinz Publishing till förlagsjätten Nordstedts- och förra året valde Pia att lämna livet som företagare- vi pratar om modet att hoppa av och att utmana bokjättarna. Jag vill också veta hur Pia ser på digitaliseringen i branschen och hur man lyckas med en boktitel när konkurrensen är benhård. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Pia Prins. Tack! Tack snälla Edith. <laughs> Och det här breda leendet, jag önskar att folk hade sett hur du ler, men, men det är liksom ögonen, ögonen liksom är mini mini och det här gigantiska leendet, det är fantastiskt att se. Vi är två breda leenden här i nedet. Ja, det är vi kanske, men, men det är, ja. jag, jag ser det inte mig själv, jag ser bara dig och det gör mig lycklig. Eh, hur skulle du presentera dig när du skulle träffa eller när du träffar folk i offentliga sammanhang? Hur låter din his pitch, Pia? Ja, det är väl så att det är
1: väl olika beroende på vem jag möter. Men en slags hisspitch kunde väl vara att säga att jag är en ganska gladlynt och energisk trebarns morsa och bokförläggare. Vars största glädjeämnen i livet är, om man bortser från det obvious barnen och så, är ju då böckerna mm. och allt som hör därtill. Mm. Ja, och... Jag älskar väl också att hänga med vänner och dricka vin och så vidare. Nu blev det som en
0: kontaktannons här. <skratt> <skratt> det behövs inte jag redan gift. <skratt> men ungefär så, ja. tror jag. Ja, ja men det låter, det låter som den pia jag känner. Jag vet ju också att du tycker att det är jättejobbigt att prata om dig själv. <skratt> och nu ska vi göra det i flera minuter. Oh, hur kunde du övertala mig till detta, ja, Edith? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nej. Är du beredd? Mm -mm. Vad bra. Jag har ju haft förmånen utav att ha jobbat med dig under flera år och vi har lanserat massor med fantastiska böcker ihop. Jag kan riktigt säga att jag under den här tiden som jag har jobbat med litteratur aldrig har hört någon säga, ett, en, inte ett enda kritiskt ord om dig. Hur lyckas man med det Pia? <här> ja, det är
1: ju det är otroligt eh, smickrande att höra dig säga så. Det är
0: fantastiskt. Sen finns det säkert folk som stör sig på mig men de säger väl inte det då. Um, hur jo, fast till andra man? brukar ju ändå folk säga det. Men ah. jag måste ändå säga, det är någonting jag har reflekterat över. Mm. Nej, det, det är ju fantastiskt. Jag blir jätteglad. Nej, men jag kanske...
1: Jag är nog i grunden ganska så snäll. Sen är väl inte jag liksom så där himla perfekt i alla lägen såklart. Men jag försöker att vara mot andra som jag vill att de ska vara mot mig. Mm. Uh, och... Det finns ju någonting som heter liksom den snälla företagaren. Det är, har inte du också lite den grejen för dig Edith?
0: Att man ska vara schysst liksom. Jag, jag är faktiskt i chock hur mycket oschysst, hur mycket oschysst som finns där ute och jag liksom försöker hålla fanan väldigt väldigt högt och jag är så otroligt tacksam när när jag möter andra som, som faktiskt... Och speciellt nu under pandemin tycker jag det har varit... Det är liksom de som är schyssta sticker ut. Och jag kommer liksom aldrig glömma dem. Just det. Nej, men precis. Man vill, ju vara, man
1: vill ju vara lite snäll. Man vill att andra ska vara snälla mot en själv. Och, och att folk ska må bra generellt. Och så, då blir man ju glad själv. Liksom. Jag hör att jag låtsas så nu. Men, men det, det är faktiskt sant ändå. Mm. Jag tycker det är viktigt att och, och liksom
0: ja vara, vara schist. Men jag tycker också att bara för att man är framgångsrik betyder inte att man liksom har jättevassa armbågar och det Nej. tror jag också är viktigt att, att ta upp. Mm. Så. Mm. I intrott berättade jag att du startade ett förlag utan någon som helst erfarenhet av förlagsbranschen. Mm. Vilket år ser du som startåret? 2010, den första november, kom
1: den första boken ut mm. på Prince Publishing. Så att, och, och fram till dess ska vi säga jag köpte då kontraktet till den här boken i mars tror jag mm. och sen jobbade jag med översättningen och, och tar reda på hur fasen man ger ut en bok mm. eh, och så, så att det är ju har jag ju förstått nu när jag jobbar professionellt eller vad man ska säga så, så förstår jag att det är en otroligt kort tidsrymd från att man köper kontraktet till att boken kommer ut så, mm. så ser det nästan aldrig ut. Men eftersom jag inte visste vad jag gjorde så kunde jag göra det på mitt sätt mm. och det kan ju också vara en fördel.
0: Mm. Ibland är det väldigt bra att man inte vet vad man ger sig in i. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> var det din ja. första resa som företagare? Jo, men det var det ju.
1: Jag har väl aldrig... Nej, jag har aldrig varit företagare innan. Så att absolut, det var det. Mm.
0: Ja. Och hur kom du till slutsatsen att just starta ett förlag? Det känns ju ändå. Ja, alltså, ja. Jag, bara, jag bara tänker utifrån att ja, men man kanske börjar konsultera. Man kanske skriver en bok. Ja, men nej, men vänta, jag ska ju ut massa böcker. Mm. Men det kanske var för att jag också. För att jag kom ifrån
1: tidningsbranschen. Jag hade ju suttit. Eh, i sju år tror jag var som eh, redaktör på olika barntidningar. Och då såg där satt man ju liksom och producerade text, man producerade en, en tidning liksom, en gång i månaden. Och då kändes det som att steget inte skulle vara så där otroligt långt till att faktiskt producera en bok istället. Det Var det så då? Ja, men faktiskt inte en milsvid skillnad mm, <laughs> på mm. något märkligt sätt ändå. Mm. Så låg det ganska nära. Men för att upptäcka det så var jag tvungen faktiskt att, att praktisera ett tag på, på ett bokförlag. För att jag, jag förstod nog inte riktigt hur, vad ska jag säga, hur mycket jag kunde liksom. Så att när jag kom då från, från magasinsbranschen... Så var jag på ett bokförlag i ett par månader som praktikant. En överårig praktikant som hade tjatat sig in där, och de var lite så här ja, mm, ah, vi vet inte om vi har tid med dig. Och jag var ju då naturligtvis: här, ja, men jag kan jag fixar allting själv och hej och, och. och så fick jag väl komma då. Och sen upptäckte jag ju då på ganska kort tid att ja, ah, jag behöver nog inte vara praktikant. Det här, det här klarar nog jag mm. faktiskt. Mm. Att vara ja, att göra den här grejen. Och sen naturligtvis. Alltså det viktigaste. Min enorma kärlek till böcker. Mm. Herregud, när skulle jag få jobba med böcker i mitt liv? Ja, det var väl då som jag tog tag i mina drömmar och gjorde allvar av det. Mm. Mm. Var du inte rädd för att misslyckas? Det, det tycker man ju att en vettig person skulle ha varit. Men jag var inte en vettig person just då. För att min, min mamma gick ju bort där i den vevan 2009 på sommaren. Mm. Och... Hon var ju bara 59 år gammal så att det var ju extremt jobbigt för oss alla. Och då var det som att jag bara tappade alla koncepter. Jag tappade skräcken för allt. Jag tyckte att om jag har varit med om det värsta nu så herregud, vad är det att starta ett företag? Ja, vad då? Jaha, då? det kan gå i konkurs. Ja, och vad händer då? Det är väl ingen som avlider av det? Nej. Så då var jag löjligt orädd och den där orädslan höll i sig i... Ja, men kanske ett år eller så. Så jag gick den över. <laughs> <laughs> och då var det inte lika roligt. <laughs> För då insåg jag, då hade jag ju också lite fallhöjd- i och med att min första bok- jag gav ut då One Day eller En Dag som den heter på svenska av David Nichols så den blev en supersuccé och liksom la grunden till det här förlaget. Men det gjorde också att alltså när jag startade från början så var det ju så här, ja ja hur illa, hur farligt kan det vara, det här löser sig. Men sen när jag då plötsade gett ut en bok som hade sålt liksom en kvarts miljon exemplar och bokbranschen hade fått syn på mig och bara vad är det här då liksom, var kom hon ifrån och, och återförsäljarna var såhär, vad skulle ut härnäst, gud vad spännande. Då hade jag ju fallhöjd. Ja. Och då hade också den här känslan efter mammas död börjat liksom, om jag hade återgått till ett mer normalt beteende om ja. man ska säga.
0: Så då var det ju läskigt faktiskt. Mm. Men när man står i ett sådant läge, vilket jag tror många gör flera gånger i sitt liv, mm. kan du ge något bra råd på vägen där? Du menar när man står och ska starta, eller när man står Nej, jag, och är rädd? Ja, men jag, ja, när man står och är rädd och tänker, man liksom får den här känslan att okej, okay, det gick super, det här som du beskrev, det gick superbra. Vad händer nu? Och för de allra flesta så tror jag kanske att den känslan mm. infaller sig lite tidigare, kanske, innan man drar igång grejer. Absolut. Är, en person med vett gör ju så. liksom.
1: <laughs> <laughs> jag hade ju tillfällig brist på vett. Nej, men precis, men en alltså mitt angreppssätt har nog varit att det som har hjälpt mig i de situationer det är att vara ganska öppen med sånt. Mm. Att aldrig liksom dra på sig den här liksom coola fasaden och vara så här, ja men jag är så tuff, jag klarar det här. Det kommer gå så bra. Utan jag kan vara ganska öppen mot alla möjliga människor och liksom vad det nu är, kunder och, och alla liksom att, är fasen var läskigt. Alltså nu ska jag ju ut en bok till. Tänk om ni tycker den är skitdålig. Tänk om den inte säljer något. Mm. Och då... Jag inte, det Egentligen så kanske inte det hjälper något rent praktiskt men det hjälper mig att må bättre mm. för att jag också minskar min fallhöjd. Om man är väldigt kaxig liksom, så kanske också folk vill se en misslyckas. Men om man är öppen och ärlig med, ja, men jag tycker det är superläskigt att driva ett företag och ge ut böcker där, som kanske inte funkar. Då, då, känns det liksom, då blir det mindre avstånd till andra och till, jag vet inte. Det är mm. på något sätt. Mm. Så tänker jag. Och
0: det gick ju väldigt, väldigt bra kan man säga. Jag läste också en siffra i Dagens Nyheter att det startas över 200 små förlag de senaste två åren. Alltså 100 per år. Det är helt otroligt. Ja. Var det i alla böckerna undrar jag? Ja, fast de, de tycker ju på, <laughs> ja. känns det som, eh, lite så. Ja. Men bokbranschens eh, säljsiffror har ju minskat de senaste åren. Va, vad tänker du kring det? Ja, alltså, det, det stämmer ju inte riktigt. Bokhandeln,
1: alltså så här, bokförsäljningen. Nu tittar jag utifrån ett förlagsperspektiv. Mm. Och då ser ju bokförsäljningen lite annorlunda ut än om man tittar från ett bokhandelsperspektiv. Mm. För det är ju så att vi har... Under 2019 så ökade bokförsäljningen i kronor med 1%. Mm. Och i antalet sålda volymer så ökade den med 5%, mm. ungefär 4-5%. Sen visst, inbundets försäljning har gått ner, Pocketförsäljningen har gått ner. Men det som istället möter upp är då den digitala försäljningen mm. av e-böcker, men allra mest naturligtvis ljudböcker mm. i de här streamingtjänsterna. Så att eh, jag... Eh, Någonting som jag har märkt under de här tio åren som jag har varit i branschen är att bokbranschen älskar att prata om sig själv som en krisande bransch. Jaha, uh -huh, uh -huh. ja. men det är någonting men med det Men varför gillar
0: man det? Det är väl ja, ingen som vill krisa. Jag vet
1: inte. Ja, men det kanske är, jag tror inte det är något så här att man ska gå ut med en offerkofta. Det är inte så, utan jag tror det kanske är en känsla som man verkligen har. Att det går sämre och sämre. Mm. Och visst, jag menar, det är klart att det finns verklighet bakom den känslan för att jag menar, för 20 år sedan så fanns det ju utan 17 knappt någon annan underhållning än att läsa böcker och magasin som ju också har gått ner väldigt mycket mm. Mm. men man är, herregud Netflix och allt detta som vi nu översköljs av är ju konkurrerar med bokläsningstiden mm. Mm. så det är klart att man känner av det och att man kan känna sig lite marginaliserad jag måste faktiskt nämna det jag var hos frisören idag och så frågade hon Ja men vad jobbar du med då? Och då sa jag, ja, jag, är, jag är förlagschef på Piratförlaget som ligger här borta. Och då började hon skratta och så sa hon, nej, åh vad fint, fortfarande. Så, och då kände jag bara såhär, nej. Hon tycker att det är så här: oj, ges du ut böcker fortfarande. Alltså det var den, jag vet inte om hon menade exakt så, men jag blev alldeles
0: förstummad. Det var så här, oj, ja, ja.
1: fortfarande så ger vi ut böcker.
0: Det var så roligt, för jag hade Per Håhlknäckt som, som gäst- och han, när jag frågade honom hur han tänkte kring det här med företagande och pandemi- så sa han att äh men jag tycker någonstans- för vi pratar om psykisk ohälsa- att när vi pratar om psykisk ohälsa- och du vet så här, att man vill liksom indulge ourselves- mm. liksom, på något sätt att okej, okay, visst- det har inneburit det, det är övergävligt- men kom igen nu, lite så. Mm. Och det är lite den känslan jag får- att, att ja, bokförsäljningen ser inte ut- som den gjorde för 15 år sedan- men kom igen nu. Ja, jo men lite så-
1: och där finns det väl också kanske, kanske går en liten skiljelinje mellan de mer litterärt inriktade förläggarna och oss mer kommersiellt inriktade, om man får säga så. För att då, ja men vi som är lite mer kommersiellt inriktade, den här liksom ljudboksboomen har ju på något sätt, den, den funkar ju för våran typ av utgivning. Mm. Medan som man sitter med en, en... Ja, men det är som, som Håkan Rudes sa när han var chef för Bonnier. Så att Nobelpristagare underlevererar i streamingtjänsterna. Mm. Det fick han ju mycket skit för. Och det var ju mycket stå hej kring det där uttalandet. Men det finns ju en sanning bakom det. Mm. Och då är det klart att om man då sitter som en, en superlitterär förläggare och ser att, men herregud, inbundet går ner, pocketförsäljningen går ner. Vad ska vi göra?
0: Mm. Ja, det är två olika vinklar mm. på saken. Mm. Så är det. Mm. Vilka lärdomar skulle du vilja dela med dig av utav, till de här 200 små förlagen?
1: Eww. Som också
0: startar i uppförsbacke
1: kan man säga. Ja, eller gör de det? Eller gör de det? <laughs> ja, det vet vi inte. Det beror på vad de ger ut för typ av böcker då. Men ja, herregud. Det första är väl om de är 200 stycken. Don't quit your day job liksom. <laughs> ja, men lite så kan man ju. Och det vet jag att alla dessa kloka människor... De gör ju inte, alltså det är många som ger ut två, tre böcker om året för att det är, de brinner för böcker och det är en hobby. Och sen har man ett bra jobb liksom. Mm. Så att det, det är väl det vanligaste att det ser ut så. Mm. Så jag har något gott råd. I don't quit your day job. Ja, nej, det får väl räcka så. Yeah. Det, usch, det låter hemskt arrogant och jag menar det verkligen inte så. Men jag, jag slutade inte mitt day job heller. Mm. En, eller det gjorde jag, förlåt. Jag sa upp mig, men jag frilansade som journalist och drog in... Mm pengar längs vägen för att kunna försörja mig tills, mm. tills själva bokförsäljningen
0: funkade, tog fart. Så var det. Idag är du ett känt namn i branschen och man pratar om Prince Publishing som en framgångssaga. Vad är du mest stolt över i den här resan? Kanske
1: nummer ett att jag vågade överhuvudtaget ge mig in i en helt eh, ny bransch där jag inte kände någon och inte visste hur man gjorde jag vet inte om jag kan vara stolt över den personen som var så fearless där. Det var ju som en annan människa, men i alla fall. Jo, men lite stolt är jag över henne. Och sen att vi faktiskt har lyckats, och där ska jag också verkligen nämna Levan som ju var min, vad ska jag säga, vi var delägare i Prince Publishing efter ett år, ett och ett halvt, jag kommer inte ihåg hur länge så sålde jag halva bolaget till henne. Mm. Och sen drev vi det tillsammans. Mm. Så att det, det har vi, där ska jag säga, den stoltheten delar jag verkligen med henne mm. och sen också med vår kollega Kristoffer Holst som började på Prins för fyra år sedan kanske. Mm. Nej, men Jag är stolt över att vi lyckades driva det så bra som vi gjorde och ha så fina författare och det blir ju väldigt allmänt hållet jag hör ju det själv. Men Ja men det är ju
0: inte lätt, som du säger, att driva ett förlag. Det är många som startar. Det är många som startar och även de stora har svåra ja, men svårigheter i volymen, men de har också svårigheter i lönsamhet. Mm. Vilka tror du framgångsfaktorerna var för att ni var så lönsamma och, men också ja, lönsamma?
1: Mm.
0: Ja, men det är ju flera ben naturligtvis att man ska hitta rätt
1: böcker. Där har det ju varit mycket att vi har liksom plockat från England främst och från USA lite grann. Men det är ju inte så att man kan som svensk förlag titta på de brittiska topplistorna och säga att den där ligger detta, ja men den köper vi då, för då kommer den också ligga detta här, så funkar det ju inte. Utan man måste hitta de böcker som passar för vår marknad och som man tror skulle funka för svenska läsare och som man tror blir bra i översättning och som man tror det finns en lucka för ett behov på den svenska marknaden. Och sen ska man göra en bra översättning och sen så ska man paketera det bra så att folk hittar boken så att det är adekvata omslag, snygga omslag som säger någonting om boken så att inte folk kommer hem och, och är så här: oj jag trodde jag köpte en feel good men den var ju supersorglig eller tvärtom. Mm. Och sen så ska man sälja in det och marknadsföra det bra och jag tycker liksom någonstans så hade vi väl ganska bra koll på hela den kedjan för att vi också var liksom pigga och glada och tyckte allt var så roligt hela vägen. Mm.
0: Det speglas sen upplever nog. jag och er också väldigt... Um, man skäms ju inte för att det ändå är kommersiellt. Vi ska sälja böcker. Ja, ja. Och det tror jag liksom är så otroligt viktigt. Att mm. man måste se köparen. Och jag minns till exempel när, när vi hade, hade våra marknadsföringsmöten så pratade ni alltid om Alltså ni namngav era, era äh, läsare. Mm, just det. Och äh, det är faktiskt inte alla som gör. Det gör man på liksom lite högre nivå. Alltså L'Oreal. Alltså mm. högre nivåer. Inte på små förlag. Mm. Och beskrev hur den läsaren, liksom vilken ort... Var de Just bor, vad de jobbar med. Alltså, mm. och, och det blev ju också att man har en person framför sig. Och det är så otroligt mycket lättare att utforma ett omslag eller en, en säljtext om mm. det så att jag ser mm. den här kvinnan eller mannen framför Absolut. mig. Uh, ja, men så är
1: det verkligen. Men jag kan ju också känna att jag såg ju... Nästan alltid mig själv framför mig. Ja. <laughs> ja, men, alltså, alla förläggare skulle jag vilja säga- 100% av alla landets förläggare- älskar ju böcker och älskar läsning- och brinner för det. Så där är jag sannoliken ingen, liksom, inget unikum. Och det är jag kanske inte på något sätt alls. Men jag tänker så här att jag, jag har alltid varit så här, jag är min egen målgrupp. Ja. Liksom. För på vissa positioner så, på förlagen- så sitter ju ändå folk och tänker- Ja, 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 Men jag brinner för den här superlitterära boken. Men vi måste också ha lite gungor och karuseller. Vi måste köpa in något kommersiellt som kan gå i lite bredare upplagor. Då tar vi det här. Ja, ja. Men jag har liksom aldrig någonsin valt böcker på det sättet. Utan valt det som jag älskar verkligen. Och sett mig själv som läsare nummer ett. Liksom. Mm. Och det känns som något som man gärna håller fast vid. Det är också ett liksom, läsarperspektiv som får en att... När man ska välja omslag och så. Det var ju någonting vi verkligen gjorde tillsammans. Liksom. Men vi var ju alla tre på Prins liksom, mm. passionerade läsare. Och man, ja, man kunde verkligen känna att... Nej, men det, det är vi. Visst, vi kunde namnge så här. Men det är Helena från Dala Floda, liksom, som är 37 år. Mm. Men det var också vi själva. Mm. Jätteviktigt.
0: Nu är det dags för lite information från vår sponsor- Fortnox har jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år och vet att det finns många sätt att driva en byrå på. Vilken kund ska du arbeta med idag och när måste uppdraget vara klart? Aktivitetslistan i programmet Digital byrå ger en tydlig översikt över vilka uppdrag som behöver utföras just nu och hjälper dig och dina kollegor att prioritera arbetsuppgifter. Du ser omedelbart om något nytt material inkommit, som till exempel en leverantörsfaktura. Och med automatiska påminnelser och notiser missar du inget. Och en sak till, du kan även kommunicera med dina kunder direkt i programmet. Jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash digitalbyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Ett uttryck, eller faktiskt en helt egen nisch som jag upplever att ni på Prins försett den svenska läsaren och bokhandeln med är just filgud. Det fanns ju inte för x år sedan. Kan du se tillbaka och känna så här, fan det här gjorde vi bra? <laughs> inte först
1: nu när du säger det, men du... <laughs> Nu är klart att det känns lite bra. <laughs> jo, men alltså, man trodde inte riktigt att det skulle få sånt genomslag som det fick. Sen vill inte jag egentligen kanske helt skriva under på den historieskrivningen att det kom från oss. För jag, vi, jag, är, jag är lite osäker, Edith, men det kanske du faktiskt har koll på. För det som jag tänkte då, det som vi tänkte, var ju att feel -good filmer pratade man ju mycket om. Mm. Men man pratade inte om det i litteratur. Men det är ju en klockriga beskrivning av de böcker som vi gav mm. ut. Mm. Så då började vi använda det. Från början var devisen intelligent underhållning. Mm. För det var också precis som det här med kommersiellt som du nämnde tidigare. Så var också är underhållning ett begrepp som jag gärna också vill liksom återupprätta. För mm. varför ska det vara fult med underhållning? Det går jättebra när det gäller filmer och tv-serier och så. Då kan man snacka om underhållning. Men när det är böcker, då ska allt vara så himla fint plötsligt. Mm. Och ibland vill man väl för 17 bara vara, bli underhållen en stund. Mm. Med lite härlig
0: eskapism. Mm men det ska vara intelligent och välskrivet mm. och inget trams Nej. Så då blev det men jag skulle nog taget. säga att jag, jag som ändå har jobbat en del med böcker måste ändå säga att det kan vara så att en och annan kan ha använt uttrycket men jag skulle inte säga att de, de, de är väldigt få mm. och att det efter det när det liksom bommade och och Jojo och liksom, mm. uh, Lisa mm. Jewel och alltså alla, alla de här böckerna, då på något sätt var det, Då fick det som att det var en egen avdelning i bokhandeln. Mm. Man liksom kunde kategorisera det. Um, så jag, skulle nog ändå, jag vågar påstå att jag mm. tror att det var ni som myntade. <laughs> Bra, då, då, då skriver jag under på det. Jag tycker det glatt. Ja, det är bra. <laughs> det gick ju rykten ganska länge om uppköp och många trodde att Fette Stordalens nya förlag skulle köpa upp Prince Publishing och några andra mindre förlag samtidigt. Men så blev det inte. 2018 valde ni att sälja till Norstedts. Var det ett svårt beslut att ta? Inte alls, men jag vill börja med att säga
1: att jag är lite kränkt över att Peter Stordalen inte försökte köpa oss. Varför gjorde han inte det? Nej, jag tycker att det var no-brainer, Pia. Vet. Och så många som har sagt det till mig så här. Ja, Stordalen var väl fram. Nej, han har aldrig. De har aldrig. Jag är superkränkt över detta. Nej, jag skojar lite. Men, men faktiskt lite dålig research, kan jag tycka. Du är lönsamt bra litet ja. förlag. Hur som helst, så... När Norsteds hörde av sig så kändes det klockrent för att de är ett fantastiskt förlagshus. Och mm. fullt med trevliga och smarta och duktiga människor. Mm. Så det var liksom inte svårt, även om vi hade flera som var intresserade. och Men inte just Stordalen. Mm. Men du kanske menar också beslutet att sälja överhuvudtaget? Ja. ja. Alltså, för mig är det lite så att jag tål inte så bra same-same mm. i tillvaron. Mm. Jag blir väldigt... Eh, jag tycker inte att det är så kul. Mm. Och, och i mitt privatliv så är det ju så att jag har min man som jag inte vill byta ut. Jag har mina barn <laughs> som jag inte heller vill byta ut. Skönt att Visst, höra. är det ändå skönt <laughs> också för dem. Eh, jag har mitt hus som jag inte heller vill byta ut. Alltså det finns inga stora liksom, förutsättningar för förändring där. Man kan klippa luggor kan man göra men då ångrar man sig alltid, det vet man ju. Mm. Så att, jag kände att
0: eh, det, är, det är ju arbetslivet som jag kan och få. Och så här Iron Man eller liksom. Alltså. nej.
1: Vet du vad men. som nej, ligger ej för mig.
0: Men tack för förslaget, jag ska ta det med mig. Precis. Kan vara, kan vara. Jag tycker det är många som kör det rejset. Jo
1: men faktiskt, det är också en sån här mm. lite mittlivskris liksom. ja. Men nej, jag vill ha variation i mitt arbetsliv. Det har liksom, när man tittar bakåt på min så kallade karriär så har det sett ut så hela tiden liksom.
0: Men det är också lite prestige du vet, det här, det, 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 ursäkta om jag använder ja, ordet livsverk, mm, men det är ändå mm. så här att det här är ditt livsverk, det mm. bär ditt namn, liksom det går bra mm. och sen så, jag säger bara så här grattis till Norsteds.
1: <laughs> ja, ja,
0: men det är vars, varsågod håller jag på att säga. Nej, men
1: absolut. Men det är roligt att du säger livsverk också för det låter faktiskt lite mer vuxet och professionellt än så många har sagt till mig så här, ja men det är ju din babys Nej, det är inte min bebis. Jag har tre barn där hemma mm. och två katter. Så jag har fem bebisar, mm. men bokförlaget var inte ett av dem. Mm. Och jag herregud, samägde ju med Anna också. så att, Men nu är det ju mig du intervjuar. Men nej, jag förvånansvärt lite sentimentalitet kring detta. Mm. För att jag gillar förändring så himla mycket. Mm. För att det är livgivande. Och
0: hur lång var den här processen från egentligen tanke till signering? Ja, kanske...
1: 9-10 månader och sånt där, mm, ungefär. Mm,
0: mm. Och hur bra sömn hade du under den tiden? <laughs> Nej, mot slutet så var det lite jobbigt faktiskt. Det, det var det,
1: innan det liksom sista syddes ihop. Ja. Då var det lite, men då var också mycket... Det var inte så här negativ stress egentligen, utan det var lite adrenalin adrenalin-kickar ja. hela tiden. Och,
0: ja, men det är klart man var nervös. Men också så när man sen om man är en otålig person. Mm. Okej, okay, mm. nu är vi klara. Så här, mentalt, hallå. Så var det absolut. Mm.
1: Så var det absolut. Jag vet att vi satt jag och familjen på tåg ner i Europa. Vi hade en tågluft i året 2018 måste det ha varit, och satt och fick hade så jätte dåligt wifi på något tåg genom Tyskland och, och fick liksom mail från Nordsteds med ja, där vi satt och förhandlade om olika grejer. Det var jätte ojobbigt. Oh, mm, mm. <laughs> Men... Var så familjen då? Um, nej men de, de är okej med det där De är luttrade Ja men lite, lite gnäll Ibland har mina barn varit så här: men du, du jobbar så himla mycket Fast det, det är ju också inte riktigt sant För att eh, Jag har jobbat mycket på så vis att I bokbranschen så är det mycket kvällsaktiviteter mm. Det är releasefester och det är mingel och, och det är faktiskt en del av jobbet mm. En ganska viktig del av jobbet mm. Däremot så glömmer ju barnen lätt att se i efterhand att, aha just det, jag har mamma varit hemma varje sportlov, varje påsklov, varje höstlov.
0: Alltså för det kan man ju när man
1: är egen företagare. Just det. Så att, men det, det är inte det tänker de inte på när de säger Nej. att
0: mamma du jobbar. Nej men jag tror också att man får ta det lite med nypassalt för att man får ju kritik för det mesta när man har barn. Så det är bara liksom Absolut.
1: Det, de tillhör ju inte den delen av jordens barn som det är synd om om man säger så.
0: Nej men Nej. också så här att det är ju, å ena sidan min största hejaklack men också min, min mina största kritiker. Att så att de är, ja precis. men det är bara liksom borsta borta. Så bara, jaja. Det blir nog bra, vi ses sen när du också får barn. Precis, då tar vi upp diskussionen. Då tar vi upp diskussionen. Vi sätter det här som en liten notis. Precis. För många företagare som startar bolag är just en exit, drömmen. Men är det så drömmigt som, som många tror? Det beror ju också på vad man menar med en exit. Om det är så här, nu ska jag sälja bolaget och flytta
1: till Maldiverna. Mm. Eller om nu ska jag sälja bolaget och jobba kvar i bolaget. Mm. För det var ju det senare var ju
0: vad jag och Anna gjorde. Mm. Och det här med Maldiverna, ja, men då kanske man ska sälja ett lite större företag. Mm. Och då, Fast jag tror inte att det är någon som köper ett företag om inte ägarna jobbar kvar åtminstone två år. Så kanske det är. Nej men, drömmigt. jag
1: vet inte. Alltså det var, det var en rolig process och det var... Det var även roligt när vi landade på Nordstedts. Det var liksom... Ja, men det, det var spännande och kul. Mm. Och sen är det klart att en slant att köpa ett, ett sommarställe för var ju inte heller helt fel. Nej. Det ska man inte hymla med. Att
0: Nej. det var en Nej, men och, 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 härlig del av det och, och det är det fantastiskt att man kan liksom... All, all tid man lägger ner på ett företag att man ändå mm. liksom får tillbaka någonting. Det men finns. jag måste ändå hävda att jag mm. tycker att det var väldigt modigt. Jag fick nämligen frågan. Ja. Flera gånger, ja jag fick frågan från ganska många eftersom de visste att vi jobbade ihop tidigare. Så det var många som frågade, ja men tror du att Petter liksom, tror du att det är prins och liksom så här. Jag bara nej, Pia kommer aldrig sälja. <laughs> och sen bara, bam! Ja men det var så. det så? Du trodde ja, inte. nej jag trodde faktiskt inte att du skulle sälja. Nej. För att jag alltid har alltid liksom sett liksom de, de här ögonen och den här passionen och wow. också lite det här att kunna bestämma själv. Mm. Men så att det, det kom ändå så här, vi visste att det hände saker och att det var konstellationer och det skulle ske saker. Mm. Men jag tänkte, jag trodde faktiskt inte att ni skulle sälja. Kanske inte, alltså du vet, det var ju ändå, vad pratar vi, åtta år hade ni. Ja, ja. precis. Och... Eh, det är få förunnat att kunna göra den typen av exit efter åtta år. Det är en ja. ganska kort tid. Men, oh. men som sagt, jag hävdar fortfarande att Norrstedts har, har dragit det längsta strået här. <laughs> ja, ja. Jo, men jag tror de är nöjda. <laughs> ja, ja, det hoppas jag att de är. Vilka rådgivare var
1: viktiga under den här processen? Alltså, vi frågade naturligtvis våra familjer, kloka familjemedlemmar omkring oss och vänner och så. Man kunde ju inte prata så brett om det dock, för det var ju så hemligt. Men den viktigaste var ju absolut den som heter Pernilla Lindeborg på Klarum mm. som ja vad är hon hon är liksom managementkonsult kan man säga så det låter så hemskt men skattejurist och hon, mm. hon kan sånt helt mm. enkelt och var en otroligt viktig person i den här processen annars mm. utan henne vet jag inte riktigt hur vi hade klarat det.
0: Nej, det där är ju såna människor som gör det där varje dag. Ja, uh. precis, Och kan läsa alla liksom
1: allt det finstilta och mm. hjälpa en igenom det snåriga. Så mm. det, var, det var fantastiskt. Annars, nej, vi hade inte klarat oss mm. själva. Det hade vi
0: För det har jag hört andra som har varit här och gästat som har köpt och sålt bolag och, och kanske till och med lever på att köpa och sälja bolag. Och då har rådet varit att ta in hjälp för att väldigt, väldigt många, egentligen underskatt där det administrativa arbetet och så många beslut som ska tas i en sån process. Mm. Så du behöver nästan ha något. Det är ju lite som att, det är som en PT eller, en, alltså att, du måste ha någon som leder dig, och det är klart att du kan träna själv. Men om ja. du är extremt målinriktad och du ska liksom in med bollen i mål, mm. då är det väldigt bra. Ja, och man kan ju inte de här sakerna. Bara för att man
1: är företagare. Jag har ju liksom. Jag och Anna klarade oss ju. Liksom på men, sunt förnuft. helt enkelt. Mm. Och vi brukar skoja hemma om att det, det kallas för Pianomics hemma hos oss. Det, mm. det liksom kan vara så här: Om någonting är betalt så är det gratis. Så att om jag bokar en resa nu mm. till Kanarieöarna och betalar den nu mm. och åker på den i december, mm. då är den gratis. Mm. Visst är det bra. Mm. Det är så praktiskt. Pianomics är bra till mycket. Men jag har klarat mig på liksom, sådana små. Ja men. Så här, det här är sunt förnuft. Har vi pengar? Har vi inte pengar? Har mm. vi råd med det här? Har vi inte råd med det här? Mm. Mer än så kan
0: ju inte jag. Nej, och och men då, det kunde hon. Det kunde hon och det mm. var ju en jävla tur. Ja. När jag läser intervjuer med dig så upplever jag att du är ganska filosofisk kring affärsmässiga beslut. Det har varit bland annat liksom att livet är för kort och alltså jag, jag tycker du är filosofisk. Och det, när, när du gör och när du har liksom ett sånt där vägval framför dig, vilket du har haft vid flera tillfällen nu, hur sorterar du dina tankar och tar ett, ett beslut? Det är nog mycket
1: faktiskt bara helt vanliga gammal Sen kan jag absolut skriva små för och emot listor och eh, jag går väl och maler saker också, mm. länge. Mm. Så när det väl ska till, så då vet ju magkänslan vad den pratar om. Mm. Jag brukar säga att jag marinerar. Ja, men det är verkligen mm. sant för mig också. <laughs> Och lite som jag tror du också tänker, Edith, att det här med företagande, det är ju inget man kan särskilja från själva livet, utan det är ju en del av livet. Och även, jag menar, det behöver inte bara gälla entreprenörskap, utan även liksom en vanliga jobb. Så att det är ju så här, om jag ska tänka på att till exempel sälja företag- eller hur ska jag agera här- ja, men då är det inte bara så här, kronor och öron- utan då är det ju verkligen- hur känns det här? Mm. Hur blir det här? Är det här roligt? Är det utvecklande? Gör det mitt liv mer spännande?
0: Det är ju Men det tycker då. jag vi pratar för lite om. Jag tycker vi pratar för lite om känslorna bakom företagandet. Vi mm. ska hela tiden prata- siffror, omsättning, vinst- mm. an antal anställda- Just årtal, det. alltså det är bara siffror Det är ganska lite känslor Ja det är konstigt Fast, ja, men Det är jättekonstigt oh. för att företagande är, alltså, är fullt av känslor mm. Det är besvikelse, det är glädje Det är liksom eufori Det mm. är gråt, det är tårar mm. det är, alltså, mm. ja, men verkligen. Företagandet innehåller liksom alla de här variablerna mm. Det är verkligen sant du har ju gjort flera vändningar i yrkeslivet. När vet man att det är dags att gå vidare? Nej, men när, det, när man bara känner lite söndagsångest, tror jag. Mm. För att
1: det tycker jag inte att man ska behöva ha. Nej. Sen kan man i och för sig känna att, eh, att det, det är härligt med helg och ledigt och så sovmorgon. Att oh, jag skulle vilja ha helg ett par dagar till. Men det är någonting annat än söndagsångest. Mm. Och för mig har det ju inte handlat om att jag har liksom vantrivts eller känt liksom en ångest över att ha en hemsk arbetsplats att gå till. Inte så, utan mer bara så här åh, nu är det samma igen mm. den här måndagen. Mm. Och då för mig i alla fall känner jag att då, då är det dags att göra någonting annat så att, mm. och liva, liva upp livet lite. Mm. För att det är... Hopp. Ja. Också livet är för kort. Ja, det är för kort.
0: Det är precis för kort. Alldeles
1: för kort. Man kan ju få flera liv om man har flera jobb, höll jag på att säga. Inte samtidigt kanske.
0: <laughs> Förra året så gjorde ju du precis en sån vändning. Du eh, tog ett spännande steg genom att tacka ja till jobbet som förlagschef på konkurrenten Piratförlaget. Mm -mm. Varför tog du det jobbet?
1: Ja, det kan man ju undra då, när jag precis hade sålt. Det hade jag inte precis, det hade gått två år. Jag, jag säger hela tiden vi, och jag vill säga förlåt Anna. Anna sålde precis lika mycket, men det är svårt att säga ett vi när man sitter ensam här.
0: Mm. Ja, men och <laughs> så så är det det. Och, ja. Och det är ju dig jag pratar med, ja, med. ditt perspektiv. Precis, men i alla fall.
1: Nej, men jag kände väl att jag inte passade så där himla bra på ett stort företag. Mm. Och det blev jag förvånad över själv. För att jag, när vi gick in i Nordstedt så, så tänkte jag att det här blir kul. För nu har vi jobbat här tre personer på det här lilla kontoret. Nu blir det roligt med ett riktigt stort företag. Och sen så märkte jag att det ligger då inte för mig. Mm. Men det, och det kanske jag borde ha haft den självkunskapen. Men det hade jag inte. Så det fick jag väl upptäcka. Och ingen skugga ska alls falla över Nordstedt. För det var en fantastisk arbetsplats på alla vis- men sen då när Ann-Marie Skarp från Piratförlaget hörde av sig så började det liksom pirra lite i magen. Mm. Och det är ju ett gott tecken. Mm. Sen var jag lite motsträvig ska jag säga. Det fick bli ett antal middagar och <laughs> ett antal diskussioner innan jag faktiskt tackade ja till det. För att jag tänkte någonstans att jag inte behärskar det som de gör för mm. de har ju, eller nu ska jag inte säga de nu ska jag säga vi, ja. vi på Piratförlaget <laughs> <laughs> det där är ju en Klassiker, vana ja. verkligen alltså <laughs> nej men vi har ju mestadels svenska författare mm. och det har ju aldrig varit min specialitet mm. utan jag har ju varit den här förläggaren som, som hittar det bästa från den utländska bokfloden och plockar hit så jag tänkte att nej men det där kan inte jag men då var Ann-Marie säger ja, ja, men då får du väl ut utländska böcker då? Mm. Och, och jag kände att, jaha, men får jag göra vad jag vill om jag kommer till er? Mm. <laughs> ja Nu kommer jag inte göra vad jag vill för att det är ett otroligt fint förlag det här. Och det ska fortsätta på samma sätt, men jag kommer väl att tweaka det lite.
0: Mm. Jag måste vis. ändå säga att vara var ganska modigt att henne och approchera dig. För det var ju inte heller helt väntat kanske. Nej, men vi,
1: vi är vänner, vi har ju känt varandra sen, nästan sen jag kom in i branschen och druckit vin tillsammans då och då och sådär. Så att hon, hon känner väl mig lite grann. Mm. Så att det kanske var därför hon, hon var kände av vibbarna kanske. Ja, ja.
0: precis. Nej men jag, det, det är ju ändå liksom, man är förknippad med, med ett, ett annat förlag. Sen mm. tycker jag generellt sett att det som har ändrats i branschen det är ju också att man hoppar bara mycket mer nu än man gjorde för, för 15-20 år sedan. Både som förpa, författare men också som förläggare och så vidare. Så att Absolut, det, så det. det ser ju helt annorlunda ut. Det är en annan bransch. Verkligen. Så. Och Apropå det här med en annan bransch så kan man ju säga att Kungliga biblioteket registrerar ju varje år runt 15 000 titlar. Och det är en jättehård konkurrens. Och du har historiskt haft en fingertoppkänsla för vilka titlar som säljer på den svenska marknaden. Men hur lyckas man att liksom sticka ut? Och du var ju lite inne på den här paketeringen och sådär. Men alla paketerar alltså mm. ju, de är ju skitduktiga allihopa. Jag vet, att det är jätteirriterande. <laughs>
1: Det har faktiskt förlagen, tycker jag, blivit generellt bättre på mm. inom den kommersiella sfären, mm. faktiskt. Sen, alltså det, ja, det är det jag kan uttala mig om, känner jag. Nej, men det är, det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt för att det finns, ju, det finns ju inga rätt och fel, det finns inga facit och man kan bli galen av frustration när man vet att man sitter på en jättebra bok man tycker att man fick till ett fantastiskt omslag som också speglar boken och så säljer den ingenting. Så att det är ju någon jädra magi liksom i detta. Mm. Som, där jag känner att varje bok man ger ut är en lottsedel. Mm. Och liksom rätt för det så får man högsta vinsten. Mm. Men allra som oftast så får man inte det. Mm. Så att man kan ha ju bra fingertoppskänsla man vill. Men man kommer ändå att ha nio böcker av tio som inte säljer särskilt bra. Mm. Så det gäller det bara att pricka in den här tionde. För vissa år är det tio böcker av tio som inte säljer särskilt bra. Mm. Så det är en deprimerande bransch på så vis.
0: Men sen kommer de här fenomentitlarna. Mm. Och då blir allt så glatt igen. Så mm. att, ja, är det någon titel du har jobbat med som, som du har tänkt så här? Ja, den här. Jag tycker om den. Jag hoppas andra tycker om den. Och sen så säger du bara bam. Jag tycker nog att äh, Strandkaféet av Lucy
1: Diamond mm. äh, den. Det var så här, ja men alltså Lucy Diamond eller Susan som hon heter egentligen skriver ju jättebra och kompetent och sådär. Och jag tyckte jättemycket om boken men det var en av många i liksom genren Hej nu åker vi till Cornwall och har det mysigt mm. och startar ett litet café. Och ändå så sålde den plötsligt så här 50 000 ex i pocket och då vet man inte riktigt vad det är som händer. Timing. För som, timing, för som du säger liksom fint omslag, ja ja det är många som har
0: <skratt> och jag tycker många också har anammat prins take på omslag oh ja, oh ja. otroligt mycket och det går ju trender i omslag oh. väldigt väldigt mycket mm. hur, hur kommer du liksom, för jag tänker att du behöver förnya dig där du är nu absolut liksom. hur tänker du där Pia det tänker jag väl inte sitta och säga här är jo! det,
1: tror jag galen <skratt> Ja, vi är så nyfikna. <laughs> vi tar det när vi har stängt av mikrofonerna. <laughs> Nej, men det är roligt för att folk frågar mig också hela tiden nu när jag är ny på Piratförlaget. Att så här, men vad har du för strategi? Hur ska du förändra? Vad ska ni ge ut nu? Och då känner jag lite så här, vet du vad? Som förläggare, listan är strategin. Mm. Det vi ger ut det blir vår strategi. Mm. Vi kommer att titta tillbaka om ett år, om två år och säga Jaha, ja men där titta, där bytte vi strategi lite grann. Man kan inte hålla på så här, nu ska vi ut eh, det här och här. Utan vi hittar böcker, vi hittar författare som vi älskar och som vi tror på. Och sen visar det sig efteråt att ja, men titta nu blev det en stark strömning åt det här hållet. Vad spännande. Mm. 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 Så ser det ut faktiskt. Mm. Jag tänker inte lägga jättemycket pengar eller tid eller någonting på att ta fram en strategi, då läser jag hellre jättemycket manus tills jag hittar det rätta. Mm. Det är också en strategi. Ja, ja, jag att inte ha en
0: strategi. <laughs> <laughs> så nu, jag fick dig! Jag fick dig! <laughs> <laughs> Okej, okay, 1-0 till dig. <laughs> <laughs> men så tänker jag också så här, 2020 var ju ett år som var extremt på många sätt. Men i bokbranschen och med bokmässorna och du... Jag menar, du är på bokmässan i Frankfurt och England och, och också i Sverige och så vidare. Alltså, det är ju, vi, alltså, för er lyssnare så vill jag bara beskriva att den här kvinnan som sitter framför mig... Hon har inte varit så jättemånga år i branschen, tio, men är redan klassad som ingen bokmässa utan Pia <laughs> Oh, <laughs> Och där undrar jag så här, Pia, hur, hur, hur kändes det liksom 2020 med liksom, jag menar när alla bokmässor bara, ja, de blev ju digitala absolut, men hur tar man beslut, hur gör man avslut, hur, man, hur, hur har det funkat business-wise? ja. Nej
1: men precis, vad skönt att du sa business wise för om du hade, om du hade frågat mig om känslomässigt så känner jag att det, då hade jag kanske brustit i gråt här för det är så förfärligt med det här året, mm. allt det roliga som har försvunnit Men det finns... många med dig känner du Ja, mm. och det finns folk som det är jättemycket mer synd om än en förläggare som inte får åka på bokmässa Men hur gör man affärsmässigt? Nej men manusen fortsätter att trilla in det var ju lite stilt sig i våras när alla var uppskrämda och stressade och eh, speciellt när jag handlar mycket med England så eh, ja, där var det ju mycket mer lockdown och hur ska vi agera och, och kommer ens komma ut några böcker och ska allting skjutas upp nu och sådär. Men nu känner jag att affärsmässigt så är det likt, lite grann back to normal. Nu kör vi i och för sig Zoom-möten, jättetråkigt. Men det är bättre än ingenting. Mm. Och det, det funkar faktiskt. Mm. Och uh, även att den svenska bokhandeln har ju hämtat upp sig också mm. efter vårens debackel. Så uh, ja,
0: nej, jag känner ändå hopp för framtiden. Mm. Mm. Och det funkar. Mm. Mm. Då är vi faktiskt framme vid tre snabba. Det går ju väldigt snabbt när man har roligt. Vad är det med litteratur, folk och katter? <laughs> ja, du Edith Jag skulle vilja säga att det kan vara så att vi
1: så sabla lata Vi litteraturfolk, vi vill ju bara sitta i ett soffhörn och läsa en bok Och då vill man ju ha en katt i knät mm. Man vill ju inte ha en hund som måste ut och rastas i regn och rusk Usch och fy, vi sitter kvar med vinglaset inom räckhåll och katten i knät
0: Så enkelt var det med det ja. mm, det, tycker jag, det lät helt förståeligt ja. Ditt bästa beslut som företagare och
1: det måste jag säga var väl att sälja min halva andel till, halva mitt företag till Anna Levan. För vi byggde företaget tillsammans på ett så himla roligt och bra sätt. Som mm. jag inte hade kunnat göra ensam.
0: Mm. Härligt. Dina förhoppningar inför det här fantastiska året nu då? 2021.
1: Mm. Mm. Vågar man hoppas på någon liten ynka bokmässa någonstans? Det gör man väl inte. Jag hoppas att, för nu pratar jag i min egen bransch då, att den fysiska bokhandeln kan få leva och frodas. För de är jättejätteviktiga jätteviktiga för oss. Streamingtjänster är lära, internetbokhandel är lära. Men vi behöver våra boklådor med den personliga servicen och det, liksom, den härliga skiltningen och all deras kunskap
0: och kärlek till böcker. Det är faktiskt jätteviktigt för vår bransch. Mm. Tack snälla Pia för att du var här och gästade mig och eh, vi ses på bokmässan då.
1: Ja men det gör vi något år i alla fall.
0: Jajamän, kan jag är det. Tack. Stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.